0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: December uh, have
0: a, Ma a, I have a dream. Sziasztok. Sziasztok.
1: Ez a Hihetetlen Történ podcast én Andris vagyok.
0: Én pedig Tündi. Ez pedig a recs a második része. De mielőtt belevágunk a témába, van egy rövid szolgálati közlemény. Az egyik az az, hogy hosszú idő után újra van szavazás, tehát megszavazhatjátok a következő utáni adásnak a témáját. Két téma közül választhattok. Az egyik a titkos üzenet, a másik pedig egy különleges hadművelet. Úgyhogy a megszokott módon tudtok szavazni Facebookon, kiteszünk két képet, és amelyik szimpatikusabb, amelyik téma szimpatikusabb, annak a kis képére nyomjatok egy lájkot, illetve meghallgatván a hallgatói kérdéseket Instán is lehet majd szavazni. Átgondoltuk, hogy ez hogy lenne jó, itt azt a megoldást találtuk ki, hogy három napon keresztül sztoriba kiteszünk egy szavazást, és itt tudtok szavazni arra a témára, amiről szívesen hallgatnátok adást. Ez volt az első közleményünk, a második pedig az, hogy hogy megjelent Patreonon a legújabb, hatodik bonus epizódunk, aminek a címe Túsz dráma Balasagyarmatom. Ebben az epizódban az 1973-as Balasagyarmati Túsz drámát mutatjuk be. A főforrásunk hatalatcsenge hírzárlat című könyve volt. Erről a könyvről azt kell tudni, hogy a szerző megszólaltatta azokat az embereket, akik, akik átélték ezt a túzdremet tehát, hogy ö, visszaemlékezések alapján tudjuk rekonstruálni a történteket, és hát egy igazán drámai esemény volt ez akkoriban, azóta sem volt, hát mondhatjuk szerencsére hasonló Magyarországon, tulajdonképpen két fiatal ö, betört egy lány kollégiumba, és ott napokon keresztül túszként tartottak fogva lányokat, akik a kollégiumnak új voltak, külön pikantériája volt ennek az esetnek, hogy a két fiú, a helyi Párt bizottság titkárának a fiai voltak, még kamaszok, és hatalmas rendőri mozgósítás kísérte ezt a, ezt a túzdrámát. Tehát ez egy óriási botrány volt akkoriban. Szerintünk egyébként ahhoz képest viszonylag kevesen ismerik a történetet. Tehát biztos, hogy sokan hallottatok róla, csak hogy kevésbé ismert talán. Úgyhogy ha érdekeltiteket, ez az epizódunk, illetve a már megjelent öt bónusz epizód, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz, és akkor meghallgathatjátok. Illetve itt is megragadjuk az alkalmat, hogy megköszönjük azoknak a támogatóinknak a támogatását, akik már csatlakoztak a Patreon közösséghez, és segítik a Hihetetlen Történelem Podcast működését. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük, és akkor most vágjunk is bele a mai témánkba, ami ugye a recski adásnak a folytatása lesz, Ugye az előző részben már jó pár szempontot megnéztünk a táborral kapcsolatban, megnéztük a politikai hátteret és a motivációt, megnéztük az embereket, akik bekerültek a táborba, őket milyen indokkal hozták ide, beszéltünk a táborban történt kegyetlenségekről és az élemezési problémákról, aki esetleg nem hallgatta volna meg az előző adást, annak mindenképpen javasoljuk, hogy azt tegye meg, és csak azután hallgassa meg ezt a mostani 52. adást. És miről fogunk ma beszélni? Legutóbb már előre vezítettük, hogy ma miket fogunk érinteni. Beszélni fogunk további emberi történetekről, besugókról, szökésekről, és beszélünk majd arról is, hogy egyáltalán hogyan lehetett túlélni recsket, milyen túlélési stratégiák voltak. Nem is húzzuk tovább az időt, vágjunk is bele.
0: Kezdjük a nehezebb tartalommal, ami kevésbé felemelő. Ezek a recskitáborban történt kegyetlenkedések. Ugye már az előződésben beszéltünk arról, hogy uh, például volt olyan kvázi kínzási mód, hogy vizes gödörbe állítottak napokig foglyokat, uh, illetve volt egy büntetőbrigád, amit létrehoztak azoknak a raboknak, akik hát a rendszer szemében különösen kegyvesztettek lettek, vagy fenyegetőnek érezték, de ezen kívül ö, voltak még más módszere is az ávósoknak arra, vagy az arra, hogy kínózzák az embereket. Az egyik ilyen volt a gusbakötés. Hogy el tudjuk képzelni, hogy hogy nézett ki ez a kínzási módszer, majd teszünk be a fotomontásunkba egy olyan képet, amin ez látszik, azért ugye egysünk róla a pár szót, az úgy nézett ki, hogy az illetőt, akit gúzsba kötöttek, leültették a földre, és ráparancsoltak, hogy húzza fel a térdeit, majd kulcsolját a térdeit a kezeivel. Ekkor a rabnak összekötötték a két lábát, és az összekulcsolt kezét a lába előtt. Ugye ez egy nagyon kényelmetlen pozitúra volt, tehát ugye ez már pár perc után, ez csak fájdalmas volt, de ezután még egy körülbelül egy méteres rúdot is áttoltak a rab, tért hajlata alatt, és megdöntötték az illetőt, tehát hogy így oldalra fekve dölt el a megkötözött ember. És az, hogy ez mennyire kényelmetlen volt, az jól látszik abból, hogy a rabok egy jó része 30-60 perc gúzsbakötés után elájult a fájdalomtól. A másik gyakori következménye ennek a gúzsbakötésnek pedig az volt, hogy a rabnak nem jutott elegendő mennyiségű vér a karjába és a lábába, Úgyhogy a teljesen elzsibadtak, és elkékültek, és miután eloldozták őt, utána még egy órával később is alig tudott járni a szerencsétlen, mert ugye um, kiment a véra végtagjaiból.
1: A gúzsbakötésnek volt egy rekordere is a táboron belül, bizonyos dr. Benkő Zoltán, aki összesen 111 órát töltött kötésben. A büntető brigádtagakén, azon kapták Benkőt, hogy külsős híreket olvasott, de persze nem külsős hírekre kell gondolni, hanem ahogy már korábban említettük, a büntetőbrigád tagjai teljesen el voltak szeparáva a többi raptól, így nem is tudtak velük érintkezni, nem is tudták, hogy mi történik a tábor többi részében, és Benkőnek az egyik barátja egy papírfecnén híreket juttatott be a büntetőbrigádba, de lebuktak, így Benkő Zoltán büntetése napi 5 óra gúzsbakötés volt, két héten keresztül. Ugye így még nem jön ki a 111 óra, de ő még szorgosan gyűjtötte a gúzsbakötések büntetését az ott töltött évei során, úgyhogy így jött összesen ki a 111 óra gúzsbakötéses büntetés. Ő maga egyébként azt mondta, hogy azért bírta olyan jól valószínűleg a kötést, mivel magasabb volt, hosszabbak voltak a végtagjai, és amikor kötötték, akkor volt annyi játéka, hogy kicsit tudott úgy helyezkedni, hogy ne zsibbadjon el annyira a lába és a végtagjai, úgyhogy egész jól tűrte ezt a fajta kínzást. Természetesen a gúzsbakötéssel kapcsolatban is utólag az ávósok másképp emlékeztek arra, hogy mi történt valójában. A Böszörményi Féle recskről szóló riportkönyvben a riporter kérdezte az egyik volt ávóst, hogy mit tud a gúzsbakötésről. Így hangzott a beszélgetés. Azt hallottam, hogy Csete József alatt jött szokásba az úgynevezett kötés. Mit tud maga erről? Mire az ávhás? Erre egyértelműen nemet mondok, mert nem volt ilyen. Nem volt gúzsbakötés? Nem volt. Erre parancs nem volt, ilyen nem volt. Lehet, hogy másúsz volt, de nálunk nem. Egy másik ávéhás pedig úgy emlékezett vissza, hogy maximum 5-6 perc gúzsbakötés volt engedélyezve, és nem tud arról, hogy órákra kötöttek volna embereket. Habár az ávósok utólag ezt nyilatkozzák, azért tudjuk, hogy elég durva a túlkapások is voltak. Egy kis Dániel nevű rab például a készfejét veszítette el egy ilyen gúzba kötés során. Kis a fogdára került, ahol az egyik áVHás megrakta a kályát, majd a gúzba kötött rabot úgy fordította, hogy annak a készfeje majdnem hozzáért ehhez a túlfűtött kájához. Kis Dániel szólt egy idő után, hogy borzasztó forró, és hogy mozgassák arrébb, de az AVH-st nem érdekelte, és még akkor sem cselekedett, amikor kis raptársai figyelmeztették az ávost, hogy pörkülődik a keze kisnek, és hogy borzasztó bűz terjeng az egész barakban. Az események következtében kisnek elégett az egyik készfeje, amit részben amputálni kellett, az avh orvos, aki a műtétet végrehajtotta, csak annyit mondott, miután kis készfejét egy vödörbe dobta, hogy maga sem fog többet
0: zongorázni. Az egyik rab, Tabódi István, a táborban tudatosította magában, hogyha kiszabadul, akkor papnak szeretne állni, és ezt így mesélte el utólag. Már akkor tűnődtem, hogy pap leszek, és tömprengtem azon a problémán, hogy ebben a világban tulajdonképpen melyik a nagyobb erő? A rossz vagy a jó? hogy a szeretet egyáltalán győzhet-e a rosszal szemben. Az örségnek volt egy pártitkára, mindenki úgy hívta, hogy vágott nyaku, mert itt elő volt egy forradás a nyakán, akik egyetlen ember volt. Egy alkalommal a fogdában voltam. Kinyitotta a fogdát, és azt mondja nekem, Tabódi, ha én a maga kezébe kerülnék, maga hány bört nyúzna le rólam? Mondom neki, egyet sem. Nézze, én keresztény ember vagyok, nekem mindenkit szeretnem kell. Azt mondta nekem, maga engem is szeret? Mondtam, szeretem magát. Erre nekem esett, iszonyúan megvert, és berúgott az árkába, és még utánam kiabált. Még pimaszkodik? A következő őrségváltáson, ami négy óránként volt, megint jött, megkérdezte tőlem. Tabódi még mindig szeret engem? Mondom, szeretem magát. Megint jól összevert, berúgott az árkába. Az éjféli őrségváltáskor is jött és megparancsolta, hogy hajoljak előre és fogjam meg a bokámat. Nála volt a kötésnél használt seprűnyel. Megkérdezte, hogy szeret engem? Mondtam, hogy szeretem magát. Teljes erővel végigvágott a fenekemen. Kérdezte tőlem, még mindig szeret engem? Akkor arra gondoltam, ha még egyet ütsz, megöllek itt helyben, de azt mondtam neki, szeretem magát. Erre leeresztette a botot, és láttam rajta, hogy borzasztóan elszégyelte magát. Másnap reggel kiszólított a zárkából, és egy számomra elképzelhetetlen szabálysértést követett el, mert megkért, hogy mossam fel az irodáját, és ott volt a vajas kenyér és zöld paprika, és csendesen azt mondta nekem, menjen, egye meg! És attól kezdve az az ember mindenütt megvédett, és soha nem engedett hozzá nyúlni senkit.
1: Fontos azért kiemelnünk ezzel a történettel kapcsolatban is, hogy voltak azért olyan ávósok, akik nem kegyetlenkedtek a rabokkal, és emberséges bánásmódban részesítették őket. Ezen kívül voltak olyanok is, akik nagyon nehezen viselték, mint raptartók a táborban tapasztaltakat. Két katona például öngyilkos lett, szóval több esetben a raptartók is nagyon szenvedtek a recsi táborban.
0: Ez az első adásunkban el is hangzott, hogy, hogy a fogvatartóknak is kvázi büntetés volt, hogy oda kerültek.
1: Hát nem minden esetben, de volt erre példa, igen.
0: Igen. Egyébként bennem ez már sokszor felmerült, nem csak a Rácski táborral kapcsolatban, hanem más táborokkal kapcsolatban is, de akár börtönökben is, hogy tulajdonképpen a fogvatartók néha ugyanúgy rabok. Habár nyilván jobb helyzetben vannak, mint az igazi rabok, de mégis ők is csak rabok. Csak ennyit akartam filozofálni. Folytathatjuk.
1: Recsken 1950. október 13-án egy fekete autó állt meg, és több ember kíséretében egy megviselt idős ember szállt ki a kocsiból. Ez a férfi nem volt más, mint Pap Simon, világhíres geológus, aki koncepciós per áldozata lett. Talán a korai hallgatóink még emlékezhettek rá egyszer, már beszéltünk róla még a 11. adásban, aminek bányászakták volt a címe, és a Rákosikor első koncepciós pereiről beszéltünk, és az adás vége felé beszéltünk Pap Simon-ról is, a Maort per kapcsán. Na szóval ő egy világhíres geológus volt, és azért vitték Recskre az AVH emberei, hogy ott kutatáson, egy vizes kutat, ami biztosítja majd a rabok számára megfelelő vízellátást. Ugye, ez nem sokkal a tábornyitás után volt, tehát akkor még nem volt megfelelő a vízellátás a táborban. Itt érdekesség az, hogy az AVH azt mondta mondnak, hogy egy olyan kutat keressen, ami nagyjából rabonként három liter vizet biztosít per nap. Ami, ha beleszámoljuk azt, hogy fürdés, ivás, étkezés, főzéshez mennyi vízre van szükség naponta egy embernek, azért a három liter az iszonyatosan kevés. Minden esetre Papsimon egy olyan ásatott ki, vagy kutatott fel, a, ami ennél jóval többet biztosított volna elvilegben a tábor lakók számára. Papsimont azonban nem csak a kútásás miatt vitték a helyszínre, volt ennek egy másik oka is. A tábor feletti csákánykőnél 1950 őszén még csak elkezdték a kitermelési munkát, Azonban egy részletesebb tervre lett volna szükségük, legalábbis az AVH-nak, arra, hogy milyen módon termeljék ki ott minél hatékonyabban a köveket, és hogy hogyan folyjon minél hatékonyabban a munka a csákánykőnél. Tehát egy, egy ilyen rendes tervre volt szükség, amit Papsimon el is készített nekik, habár direkt úgy készítette el a tervet, hogy az később, a hegy leomlását okozza. Az egyik rabismerőse így emlékezett vissza arra, amikor Papsimonnal találkozott a táborban, amikor Papsimon ezt a tervet készítette. Ezt mondta neki Papsimon. Két éven belül megcsúszik ez a hely, megindul itt az egész szakkompak. Ránéztem és azt kérdeztem, nem félsz? Szabotálásért felelősségre vontak egyszer, felelte, és most tényleg szabotálni fogok. Mire ez a hegy megcsúszik, én már messze leszek. Ki fog ebben az űrzavarban emlékezni arra, hogy ki csinálta a terveket? Így is történt. Egy nap kijöttünk, a hegy rácsúszott a csillék feladóállomására, és az egészet úgy, ahogy volt, bevitte az erdő kellős közepére, és a munka napokon keresztül állt a kőbányában. Így emlékezett vissza ez a rab. A papsimonnal történt beszélgetésére.
0: Sok olyan történetet ismerünk a rabok, vagy a volt rabok visszámlékezéséből, ami megmutatja azt, hogy az őrök és a rabok közötti különbségek milyen nagyok voltak, például műveltségben, intelligenciában és kultúrában. Van egy másik történet is, amit egy mérnök rab visszaemlékezéséből ismerünk aki azért felelt, hogy a csákánykői bányában megfelelően haladjon a kitermelési munka. A kitermelt mennyiséget egy szöveghez mérték a hegytetűn, tehát egy szöveg volt a mérce, és az élelmes mindig egy kicsit arrébb helyezték ezt a cöveket, így kevesebb munkával is úgy tűnt, mint hogyha a tervek szerint haladna a munka. De persze annak a rabnak, aki a kimutatásokat készítette, a, ugye, a kitermelt könyv mennyiségéről, annak ügyesen kellett csalni a számításokkal, hogy senkinek ne tűnjön fel a csalás. Na és a mérnök a visszaemlékezése egy úgynevezett sísapkás elnevezésű, vagy beszenevű avh ról szól, akinek enyhén szóval is hiányosak voltak a műszaki ismeretei. Így szól a visszaemlékezés. Egyszer bejött a sísapkás, maga sem tudta, hogyan viselkedjen. A nép ellenségei iránti megvetés és a műszaki tudományok iránti babonás tisztelet harcolt benne. Ez határozta megviselkedését. Ami idézőjelben jól felszerelt irodánkban egy rajszeg fel az érdeklődését. Mi a fene ez? kérdi. Mondjuk, hogy az a rajszegek kihúzására használatos. Erre ő, benyomott rajszeget nem találva, egy szeg kihúzásával próbálkozott, ami valahol az ablak félfából állt ki. A rajszegvilla erre nem alkalmas eszköz, amiről hamarosan ő is meggyőződött. Ebbéli véleményét röviden, de velősen, viselkedéskultúrájához méltó módon egy szóval fejezte ki. Szar! Egy másik alkalommal ugyanez volt a véleménye a szintezű műszerről, aminek távcsövébe belenézve az ablakokat megfordítva látta.
1: Van egy másik hasonló történet, ami faludi györgyről szól, azonban nincs benne a pokolbéli vígnapjainkban, csak az egyik raptás visszaemlékezéséből tudunk erről a történetről. Ez a raptás egy magánzárkába volt bezárva, amikor hangokra lett figyelmes, az egyik mellette lévő szomszédos zárkába hoztak be valakit, és az ávós szóba elegyedett ezzel az új rabban. Hogy hívják? Halkan, azt hallom. Faludi György vagyok. És mi a foglalkozása? Felügyelő úr, kérem, költő vagyok. Költő? Hát mit költ? Verseket. Na hát, akkor ide hallgasson költő. Hozok magának papírt és ceruzát, és költ nekem egy verset. Értette? Igenis, megértettem. Elmegy, visszajön öt perc múlva. Na költő, itt a papír és a ceruza. Szóval ír nekem egy verset, megértette? Igenis. Érte jövök másfél óra múlva, ha nem írja meg a verset, fél verem. Megértette? Igenis, megértettem, felügyelő úr. Na, gondolom magamban, szegény gyurka, hát neked a legjobb dolgod lehet itt ennek a marhának verset írni. Eltelik másfél óra, jön az ávós. Na, költő, írt verset? Igenis, felügyelő úr. Hadd hallom, azt mondja Faludi. Falu végén kurta kocsma, oda ki a szamosra, meg is látnám magát benne, és a többi, és a többi. Szépen elmondta az egész Petőfi verset. Azt mondja az Ávós, ezt a verset azt mondja, maga írta? Igenis, Felügyelő úr, most itt írtam. Dupla vacsorát kap. Ez a rab, akitől ez a történet származik, ő évtizedekkel később megkérdezte Faludit, hogy ez az elég mókás történet, ez mégis miért nem került be a pokolbéli vígnapjainkba. Mire Faludi azt mondta, hogy mivel először angolul jelent meg a könyv, ezért valószínűleg az angolok egy szót se volna ebből a petőfi verses viccből, úgyhogy ezért nem tette bele a történetbe, de szerencsére ez a leírta ezt a, az eseményt.
0: Araboknak nem csak az őröktől kell tartaniuk, hanem volt egy nagyon komoly besúgóhálózat is a táborban. Ezeknek a besúgóknak az volt a feladatuk, hogyha bármi gyanúsat észlelnek, vagy pedig bármilyen szabotálásnak lesznek a tanúi, akkor azt jelentsék. Az egyik rab így vélekedett róluk. Sokszor rosszabbak voltak, mint az ávósok. Szó szerint jelentették az ávósoknak, hogy ez nem dolgozik rendesen, ez visszapofázott, ez ilyen, az olyan. Ugye itt a rabok nagyon kiszolgáltatott helyzetben voltak, naponta egy plusz felszeretkenyér kenyér sokszor a túlélést jelentette, úgyhogy így érthető valamelyest, hogy a rabok egy részét miért tudták rávenni arra, hogy besúgó legyen. Azt viszont, hogy pontosan mennyi besúgó volt a táborban, azt nagyon nehéz megmondani, de az egészen biztos, hogy sokan voltak. A rabok hamar rájöttek arra, hogy a szellemi táplálék majdnem ugyanolyan fontos, mint az étkezés, és a barokkon belül egy évben kibontakozott egyfajta kulturális élet. Ez azt jelentette, hogy a raboknak egy nagy része, aki valamilyen tudásnak a birtokában volt, ezt a tudását megosztotta a többiekkel, kvázi egy-egy ilyen kiselődés formájában. Az egyik rab szerint az egyik legemberibb ilyen történet az úgynevezett tíz ló története. Idézem. Egy óriási parasz befogtak tíz rabot. Ennek a tíz rabnak összesen tizennégy diplomája volt, köztük volt Reinprecht Antal, aki Shakespeare-t egyforma könnyedén tudta idézni magyarul és angolul, és szívderítő jelenet volt, amikor zuhog az eső, sárban, agyakban csúszkál lefelé a hegyoldalban egy szekér, tíz mocskos rab húzza, vagy tartja vissza, az szerint, hogy lefelé vagy felfelé mennek, és közben valaki mondja Shakespeare szövegét hol angolul, hol magyarul. Volt olyan, aki 1500 magyar verset ismert, és ezeket szavolta a többieknek. Más pedig a világirodalom nagy szakértője volt, és kiválóan ismerte düma és osztelleszki műveit. Például ez arab a Monte grófiát több mint egy hónapig mesélte esténként a többieknek.
1: Az északkeleti betörés ugye az, az a bácsi, akiről az előző adásban beszéltünk már és akit azért csuktak le, mert állítólagos imperialista szöveget bújtatott a meteorológiai jelentésébe. Ő például időjárással kapcsolatos tudását adta át a többieknek. Ő egyébként azt mondta, amikor recskre vitték, hogy ő kimondottan rül, hogy itt van, mert a Mátra északi oldala az meteorológiai szempontból az országnak az egyik legérdekesebb része. De rajta kívül volt egy csillagász is, aki az űről és a csillagokról mesélt esténként a többieknek. Az egyik rabot három hónapra magánfogdára ítélték, ahol egy sötét zárkában volt, és naponta csak egyszer kapott tenni. Egy ilyen helyzetben az ember az ellen küzd, hogy valahogy éppen tartsa az elméjét, és hogy ne ürüljön meg teljesen. Egyetlen társaság ennek a rabnak csupán egy család volt, akiknek mindig adott abból a kevésből is, amit ő kapott, ételt, hogy eltartsa ezt a kis egércsaládot és hogy legalább legyen valamilyen szintű társasága. Azért, hogy ne őrüljön meg, a fejében átvette egy csomó műegyetemi anyagot, aztán pedig statisztikai feladatokat oldott meg. Egyik hobbija a zene volt, ezért minden dallamot, ami eszébe jutott, az felidézte a zárkában, és fejben sorba rakta szerzők szerint. De egyébként a visszemlékezésben így többféle módon így elgondolkozott, hogy akkor ABC-be rakja, vagy szerzők szerint, vagy az szerint, hogy milyen témájú az az adott zene, úgyhogy hát magát próbálta szórakoztatni ezzel magán zárkában. Minden esetre, amikor kikerült végre a zárkából, akkor egy 600-700 motivumot tudott fejből, és azzal szórakoztatta a baraktársait, hogy hetekig változatos zenét fütyült nekik. És ezzel kapcsolatban egyébként eszembe jut Stefan Zweig Saknovella című novellája, amit mindenkinek tudok javasolni, egy nagyon rövid könyvecskéről van szó, és hát kb. hasonló a témája mindennek a rabnak, hogy be van zárva, és hogy mivel tölti az idejét ez az ember, hát ha címiből ki lehet találni, hogy ő fejben sakkozik. Ugye az nem a rákosi korszakban játszódik, hanem a náci Németország idején. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy olvassa el, mert az egy jó képet ad arról, hogy milyen dolgok játszódhatnak le a fejében egy ilyen pórul járt rabnak.
0: Én egyszerűen egy öntörténetet hallottam, hogy de ez már nem tudom, hogy pontosan, hogy ki volt, és milyen időszakban játszódik a történet, de ez is egy raboskodásról szól, hogy valaki fogságba esett valahol. Bocsánat, hogy tényleg semmi konkrétumot nem tudok, de tök érdekes, hogy ő egy golfozó volt, és fejben ö, játszott legwolf meccseket, és amikor szabadult, akkor javult a játéka, mert hogy fejben ö, pontosan lejátszotta azt, hogy kiviszi a labdát, suhint, mert előtte ugye kezébe veszi az ütőt, suhint, és hogy hova megy a labda. Szóval nagyon sokszor vizualizálta ezt magánál, és javult a játéka. Ez a történetet amúgy meg fogom keresni, mert most zavar, hogy nem tudok sajnos ennél pontosabb dolgokat mondani, de szerintem ez nagyon érdekes, hogy tényleg az ember így, hogyha egyedül van, akkor hát milyen taktikákat alkalmaz, hogy tényleg megőrizze az éppen volt a táborban egy 16 éves falusi gyerek, aki azt mondta a táborban a raptársainak, hogy nagyon boldog azért, hogy ide kerülhetett, mert ülhetne az iskolában is, ahol semmit nem lehet tanulni, de recsken az ország legjobb szakemberei a legkivelább nevelést adják neki. Most ezt nyilván némi szarkazmussal vagy iróniával mondhatta, mert valószínűleg nem volt boldog, hogy egy kényszermunkatáborban munkatáborban van, de egyébként az szerintem tökéletes és egy ilyen szép Dolog, hogy azért hogy ezek az emberek összefogtak és egymást is támogatták, már akár csak így lelkileg, mentálisan is.
1: És Falodi Györnek van egyébként egy elég szomorú visszámlékezése, ami arról szól, hogy voltak ezek az esti szenzók, amikor egymásnak előadást tartottak, és egyik este odajött hozzá az egyik barátja, hogy ő már túl fáradt. Már nagyon le volt csóványodva és hogy egyszerűen nem tud már koncentrálni ezeken az előadásokon. És azt mondta Faludinak, hogy inkább ő állna, mint egy aműbe, hogyha jól emlékszem, vagy valami hasonlót, és inkább csak feküdne az ágyán, és nézne ki a fejéből, mert nagyon fáradt. És Faludinak ez a barátja egy-két napon belül meghalt éhinség következtében, és Faludi akkor mondta azt, vagy akkor gondolta ezt, át igazán, hogy mekkora ereje van tényleg ennek a szellemi tápláléknak, és hogy legközelebb, ha ilyen esettel találkozik, akkor mindenképpen ragaszkodni fog ahhoz, hogy akármilyen áron is, de elrúdosson mindenkit egy-egy ilyen előadásra, és életben tartsa a barátait a táborban.
0: A szellemi életük művelése mellett a raboknak az is fontos volt, hogy a külvilágból híreket szerezhessenek, ami természetesen nem volt könnyű, mert hogy az AVH-sok szigorúan ügyeltek arra, hogy semmilyen hír ne jusson el a rabokhoz. De a rabok mégis találtak egy olyan módszert, amivel híreket tudnak szerezni. Eleinte a bányamester kabát zsebéből lopták ki a Szabadnép című újságot, de ez nagyon kockázatos volt, úgyhogy egy más módszerhez folyamodtak, ami hát meglehetősen drasztikus módszer. Ehhez tudni kell azt, hogy a tábor valamennyi csatornája, mert szennyvíz csatornája egy közös árokba ömlött, onnan pedig a patakba, és a derítőhöz, ahova nem láttak le az őrtoronyból az ávihások, egy külön felvigyázót állítottak, egy rabot, aki idős volt, majdnem süket, és csak egy lába volt, vagy volt tűzérezedes volt, akit az ávihások nem tudtak már más milyen munkára befogni, úgyhogy neki az volt a feladata, hogy figyelje ezt a derítőt. Ez a tűzérezedes egész nap a derítő mellett állt, és ezt a nyílást nézte, és hát itt látta, hogy mi folyik le a szányvízcsatornám, és itt most egy kicsit gusztusosan rész jön, mert arról kell beszélnünk, hogy a rabok és az őröknek a hát széklete az elég jól megkülönböztethető volt ugye egymástól, nyilván itt a táplálkozás beli különbségek miatt. Tehát az ki az úgy nézett ki, mint egy átlagos végtermék, a raboké pedig híg volt és másmilyen színű. És ez az öreg rab mindig az őrök ürülékét várta, mert azzal együtt jellemzően megjelent egy negyed vagy nyolcad lap szabad nép is, hát ugye ezt használtak papírnak. Ez az idős rab pedig a mankujával kihalázta ezt a papírdarabot, majd éjjel a derek alatt megszállította, és így másnap el tudták olvasni a rabok az újságban nyert hírtöredékeket. Úgyhogy hát nagy nehezen, de a latrénán keresztül valamennyi hír eljutott hozzájuk, ami egyébként tényleg brutál, drasztikus, hogy, hogy így halázták ki, úgymond szó szerint, a híreket, de elszeperálva a külvilegtól nagyon fontos volt, hogy, hogy valamennyi hír most hozzájuk, Már csak azért is, mert, mert az AVH-sok álhírekkel bomlasztották a hangulatot.
1: Pontosan, Rendszerint olyan híreket terjesztettek, hogy például Varsóban lázadást tört ki, rákosi ellen merényletet követtek el, vagy kialakult egy kínai-orosz konfliktus. Az AVH ezekkel a hamis hírekkel azt a hamis reményt akarta kelteni a rabokban, hogy közel a szabadulás ideje, és hogy legyenek arabok bizakodóbbak. Ennek meg is volt a hatása, mivel többen a jó hírek hallatára Ugye közelének érezték a szabadulásukat, és jókedvükben, keményebben kezdtek el dolgozni, nem szabadálták olyan szinten a munkát, és nem kerülték annyira a dolgozást. Úgyhogy így ez egy rövid idő után ahhoz vezetett, hogy ezek a lelkesedő rabok ideje korán meghaltak. Ugye arról már beszéltünk, hogy jóval kevesebb táplálékot kaptak, mint amennyi szükséges volt ahhoz, hogy ilyen típusú nehéz fizikai munkát végezzenek. Tehát ha valaki egy kicsit keményebben dolgozott a keleténél, akkor sokkal hamarabb elfogytak a tartalékai, tehát egy ilyen lelkesedő ember sok esetben hamarabb elfogyasztotta a tartalékait, és így éhen halt. Faludi ekkor úgy látta, hogy valamit lépnie kell az ügy érdekében, és egy olyan hamis illúziót kell megkreálnia, ami kevésbé lelkesíti be az embereket, ugyanakkor hosszabb ideig elhúzódó pozitív töltete van, erről pedig így írt a Pokolbéli víg napjaimban. Ki is találtam volna ilyet, de nem akartam a dolgok középpontjába kerülni, és ezért Tabódi Pistához fordultam segítségért. Ahogy talán emlékeztek, Tabódi Pista volt az, akit a Tündi előbb említette, hogy ő papnak akart állni, és ő volt az, aki mindig elmondta, hogy nagyon szereti az AVH-s őrzőjét. Óvatosan tapogatózva kezdtem. Bármilyen nagy és kölcsönös is volt egymás iránt érzett szeretetünk, ezúttal féltem, megsértem, és örök időkre ellenségemé teszem. Arról beszéltem ugyanis, hogy üdvös lenne ha Szűz Mária, mielőbb megjelennék neki a kájhatűz fényében, lehetőleg aznap este, legkésőbb másnap. Azt szugeráltam, tudomására a Szent Szűz, hogy étkezésünket hamarosan feljavítják, jövendője meg továbbá, hogy a rendszer mához egyesztendőre, karácsony táján önmagától, vérontás nélkül összeroppan, és a jövő szilvesztert, mindannyian családunk körében ünnepelhetjük. Attól féltem, nekem ugrik, amint ott ült a Kájhánál, és egy pillanatig zavarodottan tekintett maga elé. Aztán magához húzott és megölelt. Másnap délelőtt az egész táborban elterjedt a hír, hogy szűzmária megjelent pistának a faparás glóriájában, és jövő karácsonyra otthon leszünk. A hírt mindenki boldogan hallgatta, az ateistákat beleértve, akik megtiszteltetésnek vették, hogy az Isten kegyelme rájuk is kiterjedt. Így írt erről Faludi a Pokol és alig ha nem egy ilyen típusú cselekedettel több tucat ember életét menthették meg.
0: 1951 terén meglepő esemény történt, ugyanis ekkor történt az első tömeges szabadulás, szemszerint 34 internált szabadult ki a táborból. Az, hogy mi volt az intok szabadon engedés mögött, az nem teljesen világos, de több, mint valószínű, hogy mind a 34 embert csak azért engedték el, vagy úgy engedték szabadon, hogy cserébe besúgóként kellett tevékenykedniük az AVH részére, és erre onnan következtethetünk, hogy volt egy 35. ember, akit viszont nem engedtek el szabadon, és az ő visszemlékezéséből gyaníthatjuk, ami így hangzik. Lakatsörgésre riadtam fel, két ávós ruhant be a barakba, és a nevemet ordították. Magamra kapkodtam a ruháimat, és az ávósok már is taszigáltak ki a hideg éjszakába a törzsépület felé. Csak hamar bevezettek egy szobába. Itt ugyanaz a két ávós nyomozó fogadott, akik aznap délelőtt kihallgattak. Egyikük kisvártva megszólalt. Akarja látni az anyját? E primitív kérdésre hirtelen minden álom kiszállt a szememből, valami elszántság töltött el, és minden szótagot megnyomva válaszoltam. Ki ne szeretné látni az édesanyját? Az ávós ezúttal kertelés nélkül tért rá a tárgyra. Hajlandó lenne-e ön számunkra felderítő tevékenységet végezni? Még be se fejezte, már is rávágtam, nem. A két ávuls, pár másodpercnyi tanács talanság után ordítozni és fenyegetőzni kezdett, itt fogsz megdögleni, volt az első prognózisuk, nem minden alap nélkül. Ezt a rabot Benkő Zoltánnak hívják, ő volt az egyetlen rab ezek szerint, aki nemet mondott a felajánlásra, a többi 34 embert pedig szabadon engedték, tehát ők valószínűleg elvállalták, vagy legalábbis rábólítottak az ajánlatra.
1: Igen, ezt nem lehet pontosan tudni érdekes, mert több forrásból készültünk az adás során, és az egyik forrás az egyértelműen azt sugallta, hogy ők mind valószínűleg besugók lettek, míg egy másik forrás arra utalt, hogy... Simán lehet, hogy mindenki azt mondta, hogy nem. Tehát itt nem lehet tudni, minden esetre furcsa az, hogy egy emberről tudunk, aki biztosan azt mondta, hogy nem, és ő a táborban maradt. Ez a szabadulás volt tehát 1951 telén, de utána közel két évig nem történt tömeges szabadulás, viszont jelentős változást hozott 1952 nyara, amikor hivatalosan elrendelték központilag, hogy vizsgálják felül a korábbi internálási döntéseket. Ugye az első adás során már beszéltünk arról, hogy akik itt vannak a táborban, azok szinte 100%-ig úgy voltak odazárva, hogy semmilyen bírói határozat nem volt arra, hogy ők mit vétettek. Jobb esetben kaptak egy internálásról szóló papír, de sokak még az sem. Úgyhogy ennek a hiányát kezdték el felülvizsgálni 52 nyarán. Az igazi változást azonban Stalin halála hozta meg 1953-ban, amikor a nyártól kezdve folyamatosan kisebb-nagyobb csoportokban engedték haza az internáltakat. Ez az országos rendeletnek volt köszönhető, miszerint az táborokat be kellett csukni és feloszlatni. Természetesen egyik szabadult sem beszélhetett a táborban történtekről, mivel államvédelmi titoknak számított a tábor működése, tehát így büntetőjogi kategóriába sorolták azt, hogyha valaki beszélt arról, hogy mit tapasztalt recsken. Ha valaki beszélt arról, hogy mit látott, akkor akár tíz év börtönbüntetést is kaphatott. Egyébként nem mindenki szabadult recskről, volt akiknek annyira súlyos volt a vétségük az állam szemében, hogy őket bíróságeli állították, és a legtöbb esetben elítélték. Szerencsésnek volt mondható az, akiknek a kiszabott büntetését csökkentették azzal az idővel, amennyit a rab már eltöltött a különböző táborokban, úgyhogy itt nem csak recskre kell gondolni, hanem előtte, ha kis kistarcsán volt, vagy a déli internáló táborban. De azt fontos azért láthattuk, hogy tényleg voltak olyanok, akik recskről nem szabadultak teljes mértékben, hanem még további egy-két évig különböző börtönökben voltak.
0: Amikor a rabok ö, fogságba kerültek, akkor a, le kellett adniuk a személyes tárgyikat, ezeket pedig csak nagyon ritka esetben kapták vissza, például a gyűrűk és a pénztárcák szinte kivétel nélkül eltűntek az AVH-rak hogy úgyhogy ezeket sajnos már nem lettek viszont. A szabadulás pedig sokszor megterhelő volt a rabok számára lelkleg is, mert amikor hazaérkeztek, akkor gyakran nem azt fogadta őket otthon, amire számítottak. Például volt valaki, aki először az édesanyját látogatta volna meg a lakásán, de a lakás ajtaján már nem volt kírva a neve az ajtóra, és uh, kiderült, hogy az édesanyja már meghalt, és a temetőben látta meg a sírját, tehát hogy már nem találkoztak életében. Faludi György a későbbi csoportokkal szabadult, de azok a rabok, rabtársai, akik akik előtte kiszabadultak a táborból, hírét vitték a szerelmének, Zsuskának, akinek Faludi korában írt egy szép szerelmes verset, de mivel a táborban nem volt papír és írószer, vagy legalábbis ehhez nagyon nehéz volt hozzájutni, ezért Faludi a verseit a táborban elmondta a raboknak, akik memorizálták egy részletét. Direkt azzal alatt tanította meg nekik ezt a verset, hogyha ők, valamelyik valamelyikük ők kiszabadulna, akkor ezt el tudja mondani az ő szerelmének, zsuskának. Volt egy olyan rabotáborban, aki 1000-1500 sort is képes volt megegyezni a versekből, és így jutott el Faludi feleségéhez ez a vers, hogy a rabtársak szavalták el neki, egyik nap felment az egyik raptárs a zsuskához, és elmondta a szerelmes vers első három versszakát. majd azt mondta, hogy innentől sajnos nem tudja tovább, de majd másnap érkezik valaki, aki tudja a többi versszakot, és másnap tényleg meg is jelent egy másik raptárs, aki folytatta a verset. Úgyhogy így ismerhette meg ezt a költeményt.
1: Az egyik rab így emlékezik vissza a családjával történt újra találkozás pillanataira. Először a nővéremhez mentem. Bemegyek oda, és nem is tudtunk szólni, csak sírtunk. A lakásomban nem mehettünk vissza, mert egy pártember lakott benne, és minden bútorunkat széthorták a pártemberek. Megmondta a szomszédom, hogy kivitte el a kredencet, kivitte az ágyakat. Eleinte megpróbáltam visszaszerezni a bútoromat. Mentem érte, de ezek az emberek be sem engedtek, mert azt mondták, hogy nekik ezt a demokrácia adta. Mikor a családommal találkoztam, őket is visszahozták hortobágyról. a legkisebb fiam nem ismert meg. Kérdezte, hogy ki ez a bácsi. Mikor találkozott a család, mindenki sírt. A feleségem azt mondta, apuka, mi lettünk? Oda lett három év az életünkből.
0: Felmerül az a kérdés, hogy vajon hányan hunytak el ebben a kegyetlen táborban, Erről pedig sajnos nem sokat tudunk, de Bank Barbara témaszegkértője szerint 27 név ismert, akik a táborban hunytak el, de a tényleges létszám ennek a sokszorosa lehet. Ugye hát ugye a rabok visszaemlékezései, tehát többek között faludi, vagy a többi rab visszemlékezését olvasva feltételezhetjük, hogy jóval több haláleset történt, erre vannak is utalások a visszemlékezésekben. A legtöbben valószínűleg a az éhínség következtében hunytak el, de sokan haltak meg betegségek következtében, vagy pedig a kőfejtés során bekövetkezett balesetekben. Az AVH persze kozmetik ezt a, ezeket az adatokat. Például volt olyan eset, amikor egy rab már haldoklott, és úgy vitték a kórházba, és így az hát igazából a szállítás során meghalt ez az ember, akkor ezt az esetet például úgy értékelték, hogy az illető nem a táborban halt meg, a táborban működött egy asztalos műhely, és amikor este úgy tértek vissza a barakba az asztalosok, hogy mondták, hogy aznap egy két méteres szerszámos lát, de elkészítésére kérték őket, akkor tudták, hogy meghalt egy újabb ember, és igazából egy koporsóra volt szükség.
1: Ezek az esetek önmagukban is felháborítóak, pedig tudunk más módszerekről is. Sokszor az elhunyt rabokat egyszerűen csak álnéven temették el, így semmilyen nyoma nem maradt annak, hogy ténylegesen kihalt volna meg, és nyilván az ilyen eseteket utólag visszakutatni már lehetetlenség. Nem tudjuk, hogy hány ilyen álnéven történt temetés volt, minden esetre az elég beszédes, hogy Nagy Imre 1954-ben arról rendelkezett, hogy visszamenőleg anyakönyvezzék az ilyen eseteket, Persze, alighan nem már késő volt, mivel pár év alatt már nehéz volt visszakövetni, hogy kit milyen néven temettek el valójában. A recski tábor kiürítése után a helyszín pár évig üresen állt, és létrejött egy terv arra, hogy a helyszínen majd egy katonai laktanyát építsenek. A terv ismeretlen okokból sosem valósult meg, egy biztos, hogy 1957-ben az épületeket és a tábort teljesen lebontották, majd nemzeti emlékhely került a helyére. Az adásra készülve azt láttuk egyébként, hogy ezt a nemzeti emlékhelyet a következő páriben fel fogják újítani, tehát ki is írtak egy tervpályázatot, amit meg is nyert már valaki, és a látványterveket meg is lehet tekinteni az interneten, de akit érdekel az emlékhely, annak Javasoljuk, hogy látogasson el oda, mert most is működik ott egy kiállítás, és meg lehet nézni a volt barakok helyét és a tábor területét.
0: Recskről az egyik rab így nyilatkozott az őt kérdező riporternek. Hogy mi volt Recsk? Emberi eltévejedés. A barbarizmus újjelszületése a 20. században. A A 19. században ilyen nem volt. A 20. században, az első világháborútól kezdve, Hitlertől, Stalintól kezdve, ezek a dolgok mindig lehetségesé váltak. A korlátlan hatalom birtoklása ezt természetszerűen lehetővé teszi. Van valami garancia arra, hogy ez nem fordulhat elő még egyszer? Garancia akkor lenne, hogyha egy olyan generáció nőne fel, akik az ilyesmit teljesen megvetnék, akiknek az emberi érték fontosabbá válna minden másnál. Amíg ez nincs, addig én nem látok semmiféle garanciát.
1: Még mielőtt rátérnénk a recskel kapcsolatos szökésekre, előtte szeretnénk elmondani, hogy milyen filmet, könyvet ajánlunk azzal kapcsolatban, ha valaki érdeklődik a téma iránt. Ugye többször már említettük Böszörményi Géza a Recsk című könyvét, ami egy interjúgyűjtemény, ez fenn van a Youtube-on is részben, úgyhogy azt ott meg tudjátok hallgatni. Ezen kívül Faludinak a Pokolbéli végnapjaim című könyvét javasoljuk, valamint a téma kapcsán Bank Barbara gyakorlatilag bármelyik könyvét, ő a téma jeles kutatója. Ezen kívül Györgyi Aladárnak van egy láger humor című könyve, ami egy kicsit humorosabb oldalról próbálja beállítani az itteni történéseket. Egyébként őt azzal is vádolták, amikor recskre került, hogy a spanyol polgárháborúban katonákat borzott Frankónak. Az már másik kérdés, hogy a spanyol polgárháború alatt Györgyei csupán 11 éves volt, úgyhogy ennyi valóság alapja volt ennek a vádnak. És vannak filmek is a témában. Ezzel kapcsolatban a Szökés című filmet ajánljuk, és pár éve készült a fogjok című film, ami szintén a Szökés témakörével Foglalkozik, viszont egy teljesen más szemszögből. Ott egy család életét láthatjuk, akiket elég durván befolyásol az, hogy a recski táborban szökések történtek.
0: És akkor most térjünk rá a szökésekre. A tábor fennállása során összesen négy szökésről, vagy szökési kísérletről tudunk. Az első egy bizonyos Dobi Józsefhez köthető, aki pár hónappal a tábor megnyitása után egymagában megszökött. Ekkor ebben az időben még jóval lazában őrizték a tábort, mint a későbbi időszakban, úgyhogy akik később próbálkoztak, nekik már sokkal nehezebb volt megszökniük a táborból. Miután Dobi József megszökött, retorzióként recskre vitték az apját és a sógorát is, és amikor ez Dobi megtudta, hogy a családtagjét bevitték, és a 17 éves hugát is letartóztatással fenyegetik, akkor feladta magát. Ezt követően az ávósok véresre verték a szököt rabot, majd visszaszállították a táborba, és a többi rabnak hangsúlyozták, hogy Dobbi József miatt kapnak napokig csak féladag adag kosztot. Ezután pedig veszőfutásra ítélték, ugye erről beszéltünk az elején, hogy ez volt az, amikor két oszlopban felsorakoztak a rabok, és ütniük kellett azt, aki középen végigmegy. És így voltak olyan rabok, főleg a kápók, akik a veszőfutás során még az ávósoknál is jobban megverték Dobi Józsefet, mert, mert hát ugye miatta kaptak csak fél a ételt. Ezt követően elszállították őt a táborból, és a következő három évre börtönbe vetették, az apja és a sógora pedig a táborban maradtak, a sógóra pedig sajnos nem is élte túl a tábor körülményeit.
1: Majdnem egy évet kellett várni a következő szökésre, ami 1951. május 20-án történt, és 8 rab vett benne részt. Erről tudjuk a legtöbbet, úgyhogy mindjárt be is avatunk titeket a részletekbe, de előtte fontos még megemlítenünk, hogy a május 20-ai tömeges szökést követően az ávósok és a besugók mindenhol újabb szökést vizionáltak, Kárpáti Kamil és társai ellen eljárás indult május 20-a után, mert úgy vélték az ávósok, hogy tömeges szökésre készülnek ők is, de teljesen lehetetlen bádakat hoztak fel ellenük. Az ávós jelentések arról szóltak, hogy Kárpáti Kamil egy olyan tömeges szökési tervbe vonta be a társait, amihez 40-50 fiatalra volt szükség. A terv szerint a rabok megszerezték volna az egyik gépkocsit a törzs épületétől, miközben átvették volna a hatalmat a tábor területén. A táborba érkező riadóztatott katonákat és ávósokat pedig lefegyverezték volna, majd elvették volna a ruhájukat, és a megszerzett autókkal áruhában Budapestre hajtottak volna, hogy ott pucsot hajtsanak végre. A politikai rabokat, mint például Mincentit kiszabadították volna, és elfoglalták volna a rádiót, majd külföldi segítséget kértek volna a megszerzett irányítás megtartásához. Mondanunk se kell, ez az egész verzió, ez csak az ávó fejében élt. Itt alig, hanem semmilyen szökési kísérletről nem volt szó, csak a május 20-ai 8 tagú szökést követően valamit kellett felmutatniuk az ávósoknak, hogy a szigor megfelelő a táborban, és minden összeesküvést lebuktatnak. Kárpáti kamilék mellett egy másik hasonló szökést is lebuktattak ugyanígy az ávósok, de az is alig, ha nem, csak egy, nem tudom, rabok közötti beszélgetés lehetett, hogy milyen jó lenne megszökni. Erre gyorsan lecsaptak rájuk.
0: És akkor nézzük meg, hogy mi volt ez a május 20-ai szökés, ami Miknai Gyula nevéhez kötődik. Ekkor összesen nyolcan döntöttek úgy, hogy megszoknak a táborból, az egyikőjük utólag így nyilatkozott erről. Nyolcan voltunk Michnai, Lőcsei, Sten Mendel, Sten Pali, Jóska, Kertész Géze, és Jómagam, Mózes Mihály. Megtárgyaltuk és elhatároztuk, hogy innét, mivel kilátástalan a helyzet, nagyon rossz az élelmezés, megecetesedett tarlórépát kaptunk, olyan sokat, hogy a szaga fölérzett a csákeinküre. Első volt az a terv, hogy egy erőszakos szökést fogunk megkísérelni, de aztán ezt elvetették, mivel a külső őrség nagyon erős volt, géppuskákkal, géppisztolyjal volt felszerelve. Végül elhatároztuk, hogy cselvetéssel fogunk innét megszabadulni. És nagyon jó kapóra jött, hogy a táboron kívül építettek robbanóanyagraktárat, és két őrtorony között a drótkerítés kivajd bontva, hogy lehessen járni a munkára. Tehát volt egy táboron kívül álló épület, és ide minden nap, leszámítva a vasárnapot, hét internált, egy ávós kísérletében ö, kiment, és, és ott dolgoztak a rabok az épületen egész nap, kvázi a táboron kívül. A szökésben résztvevők eleinte nem tudták, hogy pontosan milyen épület épül a kerítésen kívül, de azzal tisztában voltak, hogy az építkezés miatt egy helyen félre lehetett hajtani a drótkerítést. A nehézség az volt, hogy abba a kőműves brigádba akik az épületet építették, szinte lehetetlenség volt bekerülni, mivel ott mindenki, hát mondjuk úgy, kivételezett volt. A bányában ugye sokkal keményebben folyt a munka, tehát nehezebb volt a bányában a kőfejtés, mint egy kisebb épület építése, és a, az épület építésénél csak egy őr vigyázott a rabokra. És mivel ebbe a kőműves brigádba nagyjából lehetetlen volt bekerülni, ekkor jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha csinálnának egy saját brigádot, Úgyhogy hogy az ávós is közülük van, és vasárnap, amikor nem dolgozik a kőműves csapat, akkor, akkor így próbálnának megszökni, hogy kvázi ö, dolgozóknak álcázzák magukat.
1: A lőcsei nevű rab vállalta, hogy ő lesz az ávós, és elkezdődött a munka, hogy megfelelő felszerelést állítsanak össze ennek az állávósnak. A raboknak Alapból katonai zubbonyuk volt, aminek általában a közepén volt egy 15-20 cm-es ilyen piros csík felfestve, ugye ez volt a megkülönböztető jelzés, és voltak olyan zubbonyok, de viszonylag kevés, aminek valamiért nem a közepére festettek, hanem a jobb vagy a bal oldalára, és kerestek ilyen zubbonyokat, aminek a jobb és a bal oldalán volt a festés, és hát nyilván azt a részét, amelyiken nem volt festés, azokat összevarták, és így sikerült egy olyan zubony csinálni, amin semmilyen piros csík nem látszódott. Persze egy rendes zubony önmagában még bőven nem lett volna elég álca, úgyhogy gatyamadzakból készítettek rangjelzéseket a válllapra, valamint csizmaszárból csináltak sapkaellenzőt. Talán a legnehezebb feladat egy dobtáros géppisztoly reprodukálása volt, az asztalos műhelyben elkészítették a fegyver tökéletes mását, amit lefestettek feketére, a dobtárat pedig egy festett konzervdobozzal helyettesítették. Az már csak extra volt, hogy a konzervdobozból még egy karóra szerűséget is készítettek, hogy az ávos őr még hitelesebb legyen.
0: Amikor mindennel elkészültek, tehát meg volt ez, ez az egyenruha, akkor még egy ideig halogatták a szökést, de tudták, hogy sokáig nem várhatnak, mert hát ugye működött a besúgóhálózat a táborban, és nagy volt a veszély annak, hogy valaki rájön, hogy miben mesterkednek, és besúgja őket, vagy akár le is bukhattak volna. Úgyhogy végül elhatározták magukat a szökésre, és erre így emlékezett vissza Mihnai Gyula. Gyönyörű, verőfényes nap volt május 20-án, vasárnap délelőtt, 8 órakor, amikor egyszerűen kisétáltunk a kerítésen. Lőcsei halálos nyugalommal kilépett a tisztásra, kezében a cigarettával, mi meg kifigyeltük, hogy mikor nézel valamelyik őr Itt közbeszúrunk egy megédzést, hogy a nyilás a kerítésen pont két örtorony között volt, kvázi félúton, és a rabok azt várták meg, hogy csak az egyik űrtoronyból figyeljék őket. Folytatódik a visszamlékezés. A jobb felé lévő elnézett, és akkor ő a jobb kezében tartva egy cigarettát, mély szippantást véve leakasztotta a drótot. Százszor elpróbáltuk, kilenc méter tudott menni, és akkor eldobta a csikket. Kihut kiugrott. Ez meg volt beszélve, és elkezdte keresni a csikket. Tény, hogy a szem a mozgást követi. Az toronyból aki felénk nézett, automatikusan őt nézte. Ekkor lőcsei meg tudta tenni a következő kilenc métert, és akkor már csak hátulról lehetett látni. Így sikerült kijutniuk a kerítésem, és hát a beöltözött ávós mellett a többieknek is volt egyfajta álcájuk, úgy néztek ki, mintha tényleg egy munkacsoporttagé lennének, volt náluk kőhordó Trógli és Malteros Vödőr is. A kerítés után, amikor ugye elhagyták, fegyelmezetten haladtak egészen az erdőig, ekkor mindent eldobtak és örültek a szabadságnak. A baj viszont az volt, hogy a szököttek közül többen annyira örültek, hogy nem tudtak logikusan gondolkozni, mert előtte megbeszélték, hogy északirányba haladnak majd, hiszen a csehszlovák határ csak 35 km volt, de a helyett a csapat két részre oszlott, és csak hárman mentek északirányba, Miknai, Mózes és lőcsei, a többiek pedig déli irányba menekültek az ország belseje felé. A szökés után nem sokkal Miknai felmezott egy fára is, hogy a távolból megnézze, hogy észrevették-e az eltűnésüket, de úgy látott, hogy a táborban teljes a nyugalom. Miknaiék hárman egy ideig egy közeli potakmederbe mentek, azért, hogy az üldöző kutyák elveszítsék a nyomaikat, majd kitartóan futottak 15 kilométert, ezután nyugatnak fordultak kis terenye irányába. A kezdeti erőltetett iramnak meg is lett az eredménye, mert amikor kis terenyénél átlépték az országutat, és egy kilométerrel később visszanéztek, akkor látták, hogy az országúton hatalmas autósor jelent meg, és teherautókról ugráltak le a katonák és más fegyveres személyek kutyákkal. Tehát az első zárógyűrűn túljutottak, mert elég gyorsan mozogtak.
1: Az államvédelmi hatóság az egész országra kiterjesztette a körözést, és kiterjedt hajszát szerveztek a nyolc szökött rab felkutatására. Egyes források szerint ezekben a napokban nem kevesebb, mint 30 ezer államvédelmi erő kereste a rabokat, ami egy egészen megdöbbentő szám. Felkeresték a szökötrabok rabok rokonait, ismerőseit, és kérdezősködtek, megfigyelték őket, sőt, volt olyan is, hogy beköltöztek hozzájuk, azzal a célral, hogy hát ha majd egy napon felkeresik ezeket az ismerősöket a szökött rabok, és akkor majd lecsaphatnak rájuk. Egy ilyen elképesztő történetet dolgoz fel a Foglyog című film, amit, ahogy már korábban is mondtunk, mindenkinek ajánlunk. A hatóság emberi átfésülték a külvárosokat, ellenőrizték a bejövő országutakat, Biztonsági razziákat hajtottak végre a nyugati országrészben, és minden késői járók előtt igazoltattak. Mindezek ellenére ki volt kötve, hogy nem szabad azt terjeszteni, hogy honnan szöktek meg a rabok, ugye mivel a recskitábor léte az országos szinten is titkos volt. Tehát az AVH emberei tudtak róla, hogy létezik a tábor, és mit kell tudni róla, de egy sima közrendőrnek nem volt semmilyen tudomása erről a munkatáborról. Mikna jég Budapest irányába tartottak, úgy, hogy jellemzően éjszaka meneteltek, és nappal pihentek. Útközben nehéz volt élelmet szerezniük, de egy cigánytól csizmáért és néhány ruhadarabért kaptak ételt, Később pedig egy erdésszel találkoztak, aki szívélyesen segített nekik. Az első napokban egyébként rabruha volt rajtuk, ugye, ami rendkívül feltűnő volt, úgyhogy új ruhákat kellett szerezniük. Az egyikük például egy madáriesztőről szedte le a ruhákat, és utána azt hordta. Buják környékén nézeteltérés támadta három rab között, Mózes Kostra szeretett volna menni, mivel ott volt egy ismerőse, és ott akarta pár napig meghúzni magát és felerősödni, míg Miknai és Lőcsei Budapest irányába szerettek volna tovább menni, így ketté vált a három fős csoport.
0: Ekközben másik csapat, akik ugye délre tartottak, ők is szétváltak, és hát igazából minden nap elfogtak valakit a rabok közül, Május 20-án történt a szökés. Az első elfogás pedig három nappal később történt, és azután szinte naponként elfogtak egy-egy újabb rabot, Tehát azok, akik délre mentek, azok kevésbé voltak sikeresek a szökésben. Ekközben Múzes eljutott kosztra és meghúzta magát a falu szélén egy barlangban majd beüzent az ismerősének, aki ki is jött érte, és abban állapodtak meg, hogy inkább majd csak este menjen be a faluba, mert most hemszik a környék a katonáktól és a rendőröktől. Mózes tehát ott várta az est leszálltát a barlangba, de szerencsétlenségére a közelben játszó gyerekek labdája begorult a barlang szájába, és felfedezték a rabot, értesítették a rendőröket, így mózest elkapták. Ami egy érdekessége ennek a szökési történetnek és ennek, a, ennek az elfogásnak, hogy azok a rendőrök, akik elfogták múzást, és kihallgatták, ők teljesen meglepődtek azon, hogy létezik a recski munkatábor, ugye eddig ők se tudtak róla, és ez is kiderült, hogy az egyik rendőr volt iskolaparancsnoka is recsken fogoly, miközben az adott rendőr azt hitte erről az illetőről, erről a volt iskolaparancsnokról, hogy ő nyugatra diszidelt. Tehát az AVH-hoz tartozó tábor létéről a rendőröknek fogalmunk sem volt, és a körözést is úgy adták ki a rabokra, hogy köztörvényes bűnözőkről van szó, tehát hogy a rendőrség ebben a hídben körözte ezeket az embereket. Mikna és Lőcsei pedig május 28-án ö, katonáknak adták ki magukat egy háznál, és így tudtak élelmet szerezni, viszont Budapesthez közeledve érezték, hogy egyre nagyobb a lebukás veszélye. Aznap este egy szénabogjában aludtak Dunakeszi közelében és abban elapodtak meg, hogy ketté válnak. Miknainak civil ruhája volt, és így könnyebben tudott mozogni, úgyhogy az volt a terve, hogy ő bemegy Budapestre, szerez pénzt és ruhát lőcsének, akinek a kopott ávihás ruhája már túlságosan is feltűnő volt. Ugye ő abban a ruhában maradt, ami így, hát az áruhájában. A találkozott másnap estére beszélték meg, május 29-ére a Bécsi út 8-as kilométerénél.
1: Tehát Mihnai bement a városba, míg Lőcsei Dunakeszinél átúszta a Dunát, majd a túloldalon megszállította a ruháit, és lesétált a Bécsi úthoz, azonban hiába várta ott barátját, az nem jelent meg, úgyhogy úgy számolt, hogy alig hanem nem Miknai lebukhatott. Ezt követően Lőcsei elég változatos útvonalon eljutott a határ közelébe, miközben többször is barátoknál szállt meg, vagy barátok segítették a szökését. Moson-Magyaróvár környékéről viszont visszafordult június 9-én, mivel az a hír jutott el hozzá, hogy a határfelügyeletet megerősítették, és szinte lehetetlen kiútni ezen a határszakaszon az országból, így visszament Budapestre. A módis Zsigmond körtéren felkereste egy barátját, de helyette két idigen férfi nyitott neki ajtót, akik kérdéseket tettek fel neki, majd elkérték az igazolványát. Lőcsei azt mondta, hogy egy másik ruhájában felejtette az iratait, amit a két nyomozó el is hitt, sőt, annyira elhitték, hogy még azt is megkérdezték tőle, hogy nem ismere egy Lőcsei nevű embert, Mire Lőcsei egy ideig gondolkozott, majd azt mondta, hogy nem ismer. Azonban így is veszélyes volt a helyzet, nem tudta, hogy elengedik-e a nyomozók, úgyhogy inkább elrohant, és sikerült megszökni a két nyomozó elől. A következő napokban Zugligeten és Budán bujkált, de sajnos június 18-án, amikor felkereste volna egy barátját, akkor ennek a barátjának a lakásán már nyomozók válták, akik elől már nem tudott megszökni. Tehát Lőcsei majdnem egy hónappal a szökés után bukott végül.
0: És akkor már csak nagy sorsa van hátra. Arról nincs információ egyik visszemlékezésben sem, hogy miért nem ment el a Bécsi úti találkozóra. Minden esetre pár nap Budapesten tartózkodás után celdömölk érintésével leutazott a nyugati határhoz. Vonattal ment, egyszer majdnem le is bukott a úton, de megmentett őt a lélek jelenléte. Répszelaknál állt a vonat, mert csak egy vágány volt, és be kellett várni egy másik vonatot, így egy kicsit leszállt, hogy édességet vegyen magának az állomáson, és amikor sétált vissza a vonathoz, akkor látta, hogy a vonat tele van határőrökkel, akik igazoltatják az embereket. Ekkor pedig felszólt az egyik határvadásznak, aki éppen kinézett a vonatablakán, hogy legyen szíves, és adja ki neki a csomagját az ablakon. Mire ez a határvadász visszakérdezett, hogy hova utazik Miknai, erre ő azt mondta, hogy csapodra a szomszédos faluba. És hát igazából az volt a szerencséje, Miknainak, hogy Sopronba járt katonai iskolába, és a környéken gyakran gyakorlatoztak, ezért elég jó helyismerete volt, és így ki tudta magát vágni, tehát ez így hiteles um, sztori volt, hogy csak a szomszéd faluba ugrik vonattal. Hogyha nem ismerte volna annyira környéket, akkor valószínűleg lebukhatott volna. Úgyhogy hát Répcelakon szállt le, ahol felkereste egy volt internált ismerősét, akik azt mondták neki, hogy már várták, és meg is lettek volna sértődve, hogyha nem megy el hozzájuk. Másnap az ismerősének az apúsa mellé állt, hátára vette egy zsákot, Miknai kezébe nyomotték kapát, és így kezdtek el gyalogolni Répcelakról az erdőben a nyugati határ irányába, ami körülbelül 20 kilométerre van Répcelaktól. A határ közelében az apús visszafordult, és innentől Miknai egyedül folytatta az útját. Nagy közelében ért el a drótkerítést, ahol még két-három botlódrótos aknát tanított, majd átjutott a határzárom. Mivel Burgenland, ahova átszökött, még szovjet megszállás alatt állt, ezért Miknai gondolt egy nagyot, és elég egyedi úton jutott el Bécsbe, ami sokkal egyszerűbb módja volt, mint gyalogolt volna. Felszállt egy olyan osztrák vonatra, ami egy bizonyos szakaszon Kópházánál belép a magyar területre, ahol felszállnak a határőrök, és a vonat lépcsőjén figyelik, hogy nem száll le fel senki. Majd ez a vonat sopron érintésével elhagyta az országot, úgy, hogy a határ átkelő a határőrök leszálltak a vonatról. Tehát gyakorlatilag egy osztrák felség területi vonaton utazott, ami egy rövid szakaszon belépett Magyarország területére. Miknai szerzett magának egy osztrák újságot, egy Wiener kurírt és azt olvasta a során, sőt még össze is mosolyogott a határon felszálló egyik határőrrel. Ő persze nem tudta, hogy kimosolyog rá, és így nem volt annyira gyanús, és így Miknai végül eljutott a bécsi angolzónába.
1: Azonban ott nem olyan fogadtatás várta, mint amire számított. Sokáig a recski történetet sem akarták neki elhinni, és azt képzelték róla, hogy ő egy kém. nényére kellett hivatkoznia, hogy jobb bánásmódot kapjon. Nagynénye pedig nem volt más, mint Klemenszó menye, az a híres menye, aki a téves legenda szerint rosszban volt Klemenszóval, és emiatt lett Magyarország számára annyira előnytelen a trianoni békediktátum. Ez egy elég elterjedt legenda, de hozzá tesszük, hogy téves. A Trianonról szóló adásainkban beszéltünk is már erről. Szóval Michnai végül Nyugat-Ausztriába, majd Németországba jutott, de a recskitábor hírét vagy nem hitték el neki, vagy egyszerűen nem akarták lehozni az újságok, mert hogy Michnai fogalmazott, a nyugati világnak nem volt se politikai, se gazdasági érdeke az, hogy, hogy a tábor szörnyűsége nagy nyilvánosságot kapjon. Végül Weiss Manfred lányának, Weiss Editnek a segítségével sikerült elérnie, hogy a Szabad Európa Rádióba beolvashasson Miknai egy rövid beszédet, valamint 600 Rabnak a nevét. Weiss Edit volt a Szabad Európa Rádió egyik legnagyobb anyagi támogatója, aki, amikor találkozott miknai először ő maga sem akart elhinni a recski történetet, de hamar kiderült, hogy több közös ismerősük van, akik szintén a táborban raboskodnak, és akikről Miknai elég részletes leírást tudott adni, úgyhogy így Vejszedit elérte, hogy Miknai beszélhessen a rádióban. Végül a szökés után három hónappal hangzott el a híres rádióbeszéd, ahol Mihnai 600 rav nevét mondta be a rádióban.
0: A szakésüket követően a táborban eleinte nőtt a szigor, és leváltották a tábor parancsnokot, de voltak pozitív hatásai is ennek az eseménynek. Például Mihnai rádió szereplését követően érezhetően javultak az állapotok, mert immár a külföld számára is világos volt, hogy gyakorlatilag egy koncentrációs tábor működik a Mátra északi lejtőin. Ezután érezhetően javult az élelmezés, és a bánásmód is enyhébb lett egy kis idővel a szökés után, vagy hát igazából a rádióbeszéd után. És ami egy abszolút pozitív hozadéka volt ennek a beszédnek, hogy sok magyar család ekkor értesült arról először, hogy az eltűnt szeretteik, akikről nem tudtak semmit, hol vannak, hol raboskodnak, és mi van velük. Tehát ez egy elképesztően szívszaggató helyzet volt, hogy éveken keresztül semmit sem tudtak a szeretteikről, akik egyszerűen csak eltűntek. Az egyik például úgy nyilatkozott, hogy az apja is a rádióból értesült arról, hogy hol van a fia. Érte egy levelet és csomagot is küldött Lecskre, tehát ugye nem, nem adták át ennek a fiúnak ezt a csomagot, de ennek ellenére sok családban visszatért a remény, hogy még egyszer újra találkozhatnak a szeretteikkel. Ezzel zárjuk a Recski munkatáborról szóló adásunkat. Reméljük, hogy sok újdonságot tudtunk nektek mondani, és tudjuk, hogy néha nehéz lehetett hallgatni az adást, mert történtek ugye egyetlenkedések, amiket az ávósok tettek a rabokkal, és pont ezért szerettük volna az adásunkat egy sikeres szakési történettel lezárni, ami egy kicsit pozitívabb kicsengést ad ennek ennek a történetnek. És hát egy podcast keretén belül nehéz lerúni a tiszteletünket, és megfelelően megemlékezni mindazokról, akik a táborban hunytak el, vagy pedig itt raboskodtak és, és szenvedtek, és ezért az adás zárásaként az egyetlen sikeresen megszökött rab, ne Gyula segítségével emlékezünk a recski áldozatokra. Mi pedig, kedves hallgatóink, búcsúzunk most tőletek, és találkozunk legközelebb, addig pedig Vigyázzatok magatokra, és kellemes nyarat kívánunk nektek! Sziasztok! Sziasztok! Itt a Szabad Európa rádiója a 13, 16, 19, 25, 31, 41 és 49 méteres rövid valamint a 417 méteres középhullámon. Nevem Miknari Gyula. Egy hónappal ezelőtt többet magammal megszöktem egy magyar kényszer munkatáborból Recskről. Tökevény társaimat elfogták, isteni szerencsének köszönhetem, hogy az országos hajtóvadászat elől megmenekültem. De a kommunista diktatúra fogságában továbbra is ott szenvednek sorstársaim. Név szerint... Branko András,
1: Hermann, Herman, Adamics István, a hátelegi Béla, a István, Aitajai Károly, Aitonyi Károly, Albrecht János, Alföldi Károly, Alpőtlen, Alpán Már. A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast-en, Spotify-on, és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is.
0: Sziasztok! Sziasztok!
1: Ha más podcastekre is
0: kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor